0: Texto 50 en el capítulo 18 del primer canto, texto final de este capítulo. Bienvenidos, comenzamos. <tose> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya OM NAMO Devaya Prayasa Sadhavolokem Para ir YONJITAHA Na vyatani ha hrishanti Jetatma gunashrayaham. La traducción es la siguiente. Por lo general, aunque a los trascendentalistas se los involucre en las dualidades del mundo material, ellos no se afligen ni tampoco disfrutan con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. El significado es el siguiente. Los trascendentalistas son los filósofos empíricos, los místicos y los devotos del Señor. Los filósofos empíricos tienen por meta la perfección de fundirse en el ser del absoluto. Los místicos buscan percibir a la superalma omnipresente y los devotos del Señor están dedicados al amoroso y trascendental servicio de la personalidad de Dios. Como Brahman, Paramatma y Bhagavan son diferentes fases de la misma trascendencia, todos esos trascendentalistas están por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Las aflicciones y felicidades materiales, son producto de las tres modalidades, y por consiguiente, las causas de esas aflicciones y felicidades materiales no tienen nada que ver con los trascendentalistas. El rey era un devoto, y el rishi era un místico, así pues, ambos estaban desapegados del incidente fortuito creado por la Voluntad Suprema. El niño travieso fue un instrumento para cumplir la voluntad del Señor. Así terminan los significados de Bhaktivedanta, correspondientes al capítulo 18 del primer canto del Srimad Bhagavatam, titulado Maharaj Pariksit es maldecido por un niño brahmana. Aquí termina entonces el significado. Bien, entonces ya hemos llegado aquí al final del capítulo. Preocupada entonces en este significado. Vamos a ir a, desde el texto arriba porque preocupada menciona algo que, que nosotros nos adelantamos ayer. No, no nos adelantamos porque el verso mismo, vamos a ir también al verso atrás. y, y Sin embargo, preocupada es aquí donde él lo señala. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. El verso dice que eh, a los trascendentalistas, aunque estén envuelto, eh, involucrados en, la dualidad, en las dualidades, no están envueltos. Podemos, el verso lo dice de otra manera, pero podemos usar, esas, eh, eh, podemos usar esas palabras. Dice el verso, por lo general, aunque a los trascendentalistas se los involucre, en las dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan, entre paréntesis, con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. Es lo que dice el verso. Vamos a ver el verso de ayer también, en donde el narrador del, del, del Bhavatam, el narrador de estos capítulos, Dijo que el sabio, el papá del niño, se lamentó así del pecado que cometió su hijo. Él no le dio mucha importancia al, al insulto de que lo había hecho objeto del rey. Esto decía el verso de ayer, describía la situación específica del, del sabio, el Rishi, que no le prestó importancia a lo que, a lo que había hecho el rey a su propia persona, que podemos decir que sí era un insulto. Y el verso de hoy dice que el verso de, de hoy ya habla no solamente del sabio, sino de la situación de cualquier trascendentalista. Entonces dijo que aunque los trascendentalistas estén involucrados en el mundo material, no están envueltos, no están... Específicamente se usa... Aquí la aflicción, se dice, ellos están involucrados, pero no se afligen. Tampoco disfrutan de cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. Leyendo lo de ayer principalmente, decíamos que, ustedes recuerdan, decíamos que dos personas, tanto el rey como el sabio, no le prestaron atención al al, al incidente ni el rey le prestó atención, le prestó específicamente con la palabra que se utiliza, ni el rey se afligió, ni se tomó personal el asunto con el niño por la maldición, ni tampoco el sabio se afligió y se tomó personal el asunto con el rey por lo que el rey había hecho con él. Ayer decíamos eso como ambos estaban lo suficientemente maduros y eran lo suficientemente sabios, digamos, Tenían la, la sabiduría y la cordura suficiente para no, no, dar, no, no darle tanta importancia al asunto. Y entonces aquí preocupada, nos eh, vamos a decir que profundiza más en el tema y, y dice lo siguiente, que los trascendentalistas son de tres tipos, filósofos empíricos, místicos y devotos del Señor entonces él aquí describe brevemente la situación de cada uno los filósofos buscan fundirse en el Brahman los místicos buscan percibir a la superalma que está en el corazón suyo y en el corazón de todos y que en realidad está en todos lados pero los devotos el tercer tipo de trascendentalistas están dedicados a servir al Señor con amor servir a la personalidad de Dios más abajo sigue diciendo entonces que como, como el Brahman y el Paramatma y la personalidad de Dios son la misma trascendencia, son diferentes fases de la misma trascendencia. Todos ellos son trascendentalistas, por lo tanto, y están encima de las por encima de las modalidades. Y por lo tanto, por estar encima de las modalidades, esas modalidades no tocan Podemos decir así, la conciencia del, del trascendentalista. Entonces ambos, tanto el rey como el sabio, el papá del niño, eran trascendentalistas. Y esto nos, nos da la oportunidad para hablar de algo bien interesante. En este caso lo encontraremos en la guita. Pero antes de ir allá podemos decir que esto que preocupa, acaba de decir aquí, puede resultar eh, nuevo para alguien. La idea de que hay diferentes tipos de trascendentalistas podría dar la impresión de que para ser un trascendentalista, para estar ocupado en actividades trascendentales, para ellos solamente, para ellos se requiere ser un devoto, se requiere ser un Hare Krishna. Yeah. Eh, aquí preocupada está diciendo que no, que hay tres tipos de personas a los cuales se los llama trascendentalistas, que ellos están ubicados, digamos, de, en una posición, se recuerdan que hace unos días hablamos, porque el, ver el verso mismo lo decía, de la posición trascendental. Y para ello basta con ser un filósofo empírico, los, los filósofos empíricos generalmente, o en una definición en sánscrito serían los yanis, que se dedican al, al estudio filosófico. Los místicos son aquellos que se dedican a la práctica del yoga, el, el yoga místico, el yoga que tiene que ver con, con las posturas, el yoga que tiene que ver con, tal vez ustedes lo recuerden, los, los ocho, a se lo llaman los ocho estados o los, los ocho pasos del yoga, y finalmente los devotos. Pero el punto es que, eh, partiendo de, esta, de estas palabras que preocupada está usando aquí no es que solamente los Hare Krishna son los únicos trascendentalistas en el mundo <ríe> digo porque para algunos puede ser obvio pero para otros puede dar la impresión ¿sí? de que únicamente hay que ser un Hare Krishna y todos los demás están perdidos <ríe> una idea un tanto eh, siguiendo el, el, el la línea de ideas que hemos traído todos estos días, esa sería una idea infantil, así como el niño Sringi tuvo una idea infantil, así mismo tendríamos una idea infantil de que solamente los Hare Krishnas son los trascendentalistas en todo el planeta, <risa> hemos hablado de ello también en, muchas, en otras ocasiones. Entonces, ¿qué sucede en la guita? Vamos a ir allá. Vamos a ver si puedo encontrar y localizar alguno de los versos eh, que, que nos puede ayudar en esto. Porque Krishna habla en diferentes momentos de diferentes trascendentalistas. Y donde vamos a encontrar una mención de ellos es aquí en el capítulo 6. Vamos a ir hacia el final. Um, vamos a ver aquí. Por ejemplo... Eh, vamos a encontrar aquí en el 41. Sí, vamos a encontrar aquí en el 41 un, una, un texto hablado por Krishna en respuesta a una pregunta de Arjuna. Y Krishna habla de un yogi. Vamos a ver lo que él dice. Krishna dice: después de muchísimos años de disfrute en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi, el yogi que fracasa, nace en una familia de personas virtuosas, en una familia de la rica aristocracia. Aquí Krishna está hablando del yogi. Un yogi entra en, en, en la lista que hoy leímos de tres tipos de trascendentalistas y ese yogi es el mismo que el yogi místico. Perdón, me olvidé cómo se mencionaba en el verso de hoy. Ya vamos a ir allá nuevamente. Aquí Krishna habla del yogi y vamos a identificar otro tipo de, otro verso en donde Krishna habla también de de sí, nuevamente en el 45 Krishna dice que cuando el yogi se esfuerza sinceramente por progresar más y más se limpia de las contaminaciones entonces finalmente logra la perfección después de muchísimos nacimientos dedicados a la práctica entonces llega a la meta suprema Krishna nuevamente habla de un yogi. Y en el 46 Krishna dice que el yogi es superior a la seta, superior al empírico, al empírico es el mismo um, filósofo empírico que leímos hoy, el yogi es superior a la seta, al empírico es superior al trabajador fruitivo, por lo tanto Arjuna en todas las circunstancias sea un yogi. Vamos a, a tratar de identificar un par de por lo menos un verso más en donde Krishna hable de, de un yogi o de, o de un filósofo. Esto lo encontraremos tal vez en el verso en el aquí en el 11, vamos a ver. Vamos a leer el 11, verso 11 en el capítulo 15 y Krishna habla nuevamente de los trascendentalistas. Leo todo el verso para tener una idea más clara. Los trascendentalistas que se esfuerzan y que están situados en el plano de la autorrealización pueden ver todo esto claramente, dice Krishna, los trascendentalistas. Pero aquellos cuya mente no se ha desarrollado y que no están situados en el plano de la autorrealización no pueden ver lo que está ocurriendo aunque lo intenten. Entonces Krishna aquí habla en general de los trascendentalistas. Y... Voy a detenerme aquí un momentito nada más para ver las primeras líneas de este significado. preocupada dice lo siguiente. Hay muchos trascendentalistas que están en la senda de la autorrealización. Vean la misma idea del verso de hoy. Hay muchos trascendentalistas, él dice. Pero aquel que no está situado en el plano de la autorrealización no puede ver las cosas tal como están cambiando el cuerpo de la entidad viviente. Ok. Okay. Aquí vemos entonces a Krishna hablando de los trascendentalistas, palabras de él, hablando de esas personas en general. Pero curiosamente, el punto al que quiero señalar aquí, es que curiosamente Krishna habla de en ocasiones de los yogis, Krishna habla en ocasiones de los trascendentalistas, como ya vimos. Pero cuando Krishna quiere hablar de los aquellos que practican eh, bhakti-yoga, no solamente dice, Krishna no dice los Bhakti Yogis. Cuando sí lo hace así de manera más abierta, cuando habla de los que practican yoga simplemente, cuando habla de los que practican yana, los que practican conocimiento filosófico, Krishna sí dice los empíricos o Krishna sí dice los yogis simplemente. Pero cuando él quiere referirse a aquellos que practican servicio devocional, Krishna ya no solamente, no, no dice, bueno, los bhakti yogis, sino que vamos a ver la, la forma en la que Krishna habla de, de esos devotos. Krishna habla de esos mis devotos, dice Krishna. Y, y ustedes lo, lo, lo van a poder percibir a lo largo de... de, de las mismas palabras de Krishna, cuando él quiere referirse a alguien que practica y que está ubicado practicando el bhakti yoga, Krishna habla con mucha frecuencia de mis devotos, más bhakta él dice. Vamos a ver aquí en el, este, aquí estamos en el 12 16 en donde él habla de ese devoto mío. Déjenme ir aquí a bueno, aquí él describe las actividades del devoto más bien. Lo leo, mi querido Arjuna, aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, libre de contaminaciones, fruitivas y especulación mental y que trabaja para mí y me convierte en la meta suprema de la vida y que es mi amigo, es, perdón, es amigo de todo ser viviente, sin duda viene a mí. Bueno, aquí está eh, describiendo la, 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 el indudable destino de aquel que es su devoto de aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, él está hablando aquí del Bhakti Yoga, y que sin duda, dice él, sin duda viene a mí, cosa que nunca lo nunca describe ese destino eh, ese destino asegurado, nunca lo describe para quien practica yoga y para quien simplemente se dedica al, al estudio filosófico de las Escrituras, ese destino asegurado él lo, lo plantea siempre para quien Practica el servicio devocional para, él dice, para mis devotos. Aquí mismo, siempre en el 11, en el 49, un poco más atrás, Krishna le dice a Ayuna que tú te has perturbado y confundido al ver este horrible aspecto mío. Queda ahora, pero que ahora se acabe. Devoto mío, le dice a Ayuna, queda libre de nuevo de toda perturbación con la mente tranquila puedes ver ahora lo que desees es por esa razón que Krishna eh, Krishna recomienda en, en, en varias ocasiones aquí en la Gita vamos a leer este verso 9.34 que la persona entonces se dedique simplemente a a, a, a mi bhakti dice Krishna él dice, vuélvete devoto mío En el sentido de que de que alguien que practica ese Bhakti Yoga Es mío, dice Krishna Es, es mío, es de mi propiedad el, el... Vamos a leer este verso y, y terminamos la idea Krishna dice Siempre ocupa la mente pensar en mí Vuélvete devoto mío Ofréceme reverencias y adórame a mí Estando completamente absorto en mí Es seguro que vendrás a mí Él, él entonces abre esa, esa oferta, digamos, para que uno se vuelva no solamente devoto suyo, sino en el sentido de ser su propiedad de Él. Vean lo que dice Krishna aquí en el 18 en relación a, a los devotos que son suyos. Y como son suyos, Él los considera como su, propio, como su propia persona, él dice. Vamos aquí en el 7, 18 estoy ahora. Todos estos devotos. Son indudablemente almas magnánimas, dice Krishna Pero aquel que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí Yo considero que es tal como mi propio ser O sea, no simplemente estar dedicado a, 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 a Dios como un, como un concepto así más, más genérico, digamos sino Krishna dice aquel que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí. O sea, en otras palabras, aquel que quiere conocerme realmente y aquel que me conoce realmente, aquel que indaga y que es lo que mismo que preocupada, fiel al Bhakti Yoga, preocupada, eso es lo que recomienda. Que el estudiante entonces trate y haga su mejor esfuerzo en conocer acerca de Krishna, preguntar, indagar, tratar de conocer a profundidad la persona de Krishna. Porque Krishna dice entonces que, ¿qué sucede con una persona que trata de conocerlo a él? Aquella persona que no solamente de, dedica su devoción, sino que está situado en el plano del conocimiento acerca de mí. O sea, realmente me conoce a mí. Esa persona, dice Krishna, yo considero que es tal como mi propio ser. Son palabras contundentes. Yo considero que es tal como mi propio ser. Imagínense, eh, aquí podemos imaginar. Si Krishna es la fuente del amor y Dios es la fuente del amor, aquí estamos hablando de Krishna. Y el amor, tal como cuando lo concebimos aquí de manera ordinaria, digamos, sabemos que podemos amar a los demás y podemos amarnos a nosotros mismos. Y sabemos bien que una persona que se ama realmente a sí misma. Es una persona que, que, que va por buen camino, digamos, que ha comprendido bien el asunto, que primero uno debe amarse a sí mismo, ¿no? Y si uno se ama a sí mismo y uno está contento con sí mismo, uno está bien, ¿no? ¿Y cuál sería entonces, cómo no sería la posición de Dios? Si Dios es capaz de amar a todos porque todos son parte de Él, ¿qué pasaría con ese amor propio que Dios tiene para sí mismo, ¿no? Sería el amor propio ilimitado también, ¿no? el amor ilimitado hacia sí mismo y profundo hacia sí mismo. Y aquí tenemos entonces Krishna diciendo que si una persona me conoce realmente y está inmersa en conocerme a mí, yo la considero como mi propio ser. O sea, ese amor propio hacia sí mismo lo recibe el devoto de parte de Dios como si fuera su propio ser. Es, es una, una idea bastante profunda, que Dios nos considere como su propio ser. Y claro, como una, si una persona realmente conoce a Dios a profundidad, naturalmente va a querer servirlo a Dios. Porque conocer a Dios a profundidad sería conocer que Dios es el eh, Dios y las almas son la misma cosa y que las almas al servir a Dios están en su, su posición natural. Por lo tanto, conocer a Dios traerá como consecuencia que la persona quiera entregar, entregarle su amor a Dios. Krishna continúa diciendo, como esa persona está dedicada a mi servicio trascendental, es seguro que llegará a mí, nuevamente lo asegura, lo cual es la meta más elevada y perfecta de todas. Todo esto lo fuimos a decir, fuimos a ver cómo Krishna entonces habla de en la guita habla de, de los yogis, los trascendentalistas, pero cuando habla de los devotos, él dice mis devotos. Ellos, y de ahí ya tenemos, desde ahí tenemos ya una idea de cómo Krishna tiene preferencia por mis devotos, por sus devotos. Los considera su propio ser, porque ellos no solamente se centran en la trascendencia, a diferencia de los otros dos, y de las cosas espirituales, sino que ellos buscan. Complacer a alguien, complacer a una persona que es Dios, porque tienen conocimiento acerca de Dios. Y por esa razón Krishna habla en esos, termito, en esos términos, de mis devotos, Madh él dice, mis, mis queridos devotos, y esos queridos devotos, por conocerlo bien a Krishna, entonces saben cómo complacerlo, y él a cada momento está dando esta seguridad, es seguro que llegará a mí, dice Krishna, sin duda vendrás a mí, y hay tantos momentos en la Gita en donde Krishna dice, vendrás a mí, sin duda, de eso no hay duda, dice Krishna, es seguro, dice él, leo este último verso por hoy, 8.8 de la Gita también, Krishna dice, aquel que medita en mí, como la suprema personalidad de Dios, no solamente medita en mí como una fuente espiritual, como una energía espiritual, sino Él dice que medita en mí como la suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí y que no se aparta del sendero, es seguro que llegará a mí, dice Cristo. Nuevamente Él lo asegura. Y bueno, en fin, fuimos a leer todo esto porque... El verso de hoy indicaba que hay muchos o hay varios tipos de trascendentalistas. Los filósofos empíricos, los místicos que practican yoga y los devotos del Señor. Claro, nosotros no queremos sonar como fanáticos, un, como, como otros fanáticos, simplemente decir, hay muchos trascendentalistas, pero nosotros somos los mejores. <risa> no queremos caer en eso, pero las escrituras siempre recomiendan, Krishna mismo en primera persona recomienda que uno se refugie en el Bhakti Yoga porque el Bhakti Yoga asegura, como ya lo vimos en un par de versos nada más, hay muchos otros Krishna en primera persona asegura que practicando el Bhakti Yoga siguiendo el método del Bhakti Yoga uno puede llegar a, a ser tan querido para esa persona, Krishna que Krishna entonces lo considera como su propio ser a sus devotos y como vimos que Krishna en la guita habla de sus devotos, Madhvakta, ellos son míos, él dice Krishna y no habla en esos términos cuando se refiere a los yogis o a otros trascendentalistas, él habla de Madhvakta y porque él quiere a sus devotos porque sus devotos los, los bhaktis los, los bhakti yogis se centran en ofrecerle amor es así de simple ellos entran en ofrecer, sus ofrendas consisten en amor, servicio devocional amoroso, mientras que en el sendero del, del, del yoga simplemente la persona sí es trascendentalista, pero no está interesada en complacerlo a Dios con amor. Lo mismo el filósofo, está interesado en, la, en el conocimiento espiritual, que es espiritual, pero no necesariamente en agradar amorosamente a Dios. Por esa razón los bhaktis, los bhakti yogis son como su propio ser, dice Krishna, porque si Dios es amor, y los Bhakti Yogis tratan de ofrecerle todo con amor, entonces Dios considera a ellos como su propio ser, porque Él mismo es amor. Bueno, entonces así hemos llegado al final de este capítulo, capítulo 18, y vamos a entrar mañana en el 19 para darle fin entonces a toda esta historia de, de Pariksit. Es como el... el el, el, el preámbulo. Claro que en el, en el canto 2, después del capítulo 19, entraremos al canto 2. Y claro que el Paríxit seguirá la historia de él, sin duda, hasta el, hasta el canto 12. Pero en lo que sucede en el canto 2 es que comienza ya la, la... Comienza ya, entra en sí el maestro espiritual de Paríxit entra no solamente en escena, sino que comienza a hablar. Ahora sí, comienza la parte digamos importante aunque todo el baba también es importante pero de ahí en adelante el, el maestro espiritual de Pariksit comienza a responder las preguntas que él tiene pero bueno mañana iniciamos con el eh, último capítulo de este canto primero muy bien entonces saludos a todos ustedes que tengan un bonito día hoy jueves y si el señor lo permite nos vemos mañana saludos Hare Krishna